0: مكان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان ملك يدعى شهر يحب الاستماع الى قصص الانس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليله قصه هذا بودكاست الف ليله وليله الموسم الثالث الليلة التاسعة والسبعون حكاية الملك عمر النعمان مع ولديه شركان وضوء المكان قالت بلغني أيها الملك السعيد أنا الوزير دندان قال للملك ضوء المكان فنظر المرحوم والدك إلى الجواري فسرته رؤيتهن وقال لهن كل واحدة منكن تسمعني شيئا مما تعرفه من أخبار الناس الماضين والأمم السابقين فتقدمت واحدة منهن وقبلت الأرض بين يديه وقالت اعلم أيها الملك أنه ينبغي لذي الأدب أن يجتنب الفضول ويتحلى بالفضائل وأن يؤدي الفرائض ويجتنب الكبائر ويلازم ذلك، وأساس الأدب مكارم الأخلاق، واعلم أن معظم أسباب المعيشة طلب الحياة، والقصد من الحياة عبادة الله، فينبغي أن تحسن خلقك مع الناس وأن لا تعدل عن تلك السنة فإن أعظم الناس خطرا أحوجهم إلى التدبير والملوك أحوج إليه من العبيد لأن العبيد قد تفيض في الأمور من غير نظر في العافية وأن تبذل في سبيل الله نفسك ومالك وعلم أن العدو خصم تخصمه بالحجة وتحترز منه وأما الصديق فليس بينك وبينه قاض يحكم غير حسن الخلق فاختر صديقك لنفسك بعد اختياره فإن كان من إخوان الآخرة فليكن محافظا على اتباع ظاهر الشرع عارفا بباطنه على حسب الإمكان وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرا صادقا ليس بجاهل ولا شرير فإن الجاهل أهل لأن يهرب منه أبواه والكاذب لا يكون صديقاً لأن الصديق مأخوذ من الصدق الذي يكون ناشئاً عن صميم القلب فكيف به إذا أظهر الكذب على اللسان واعلم أن اتباع الشرعي ينفع صاحبه فأحب أخاك إذا كان بهذه الصفة ولا تقطعه وإن ظهر لك منه ما تكره فإنه ليس كالمرأة يمكن طلاقها ومراجعتها بل كالزجاج إذا انصدع لا يتجبر ولله در القائل احرص على فرط القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يعسر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل زجاجة كسرها لا يجبر قالت الجارية في آخر كلامها وهي تشير إلينا إن أصحاب العقول قالوا خير الإخوان أشدهم في النصيحة وخير الأعمال أجملها عافية وخير الثناء ما كان على أفواه الرجال وقد قيل لا ينبغي للعبد أن يغفل عن شكر الله خصوصا على نعمتين العافية والعقل وقيل من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته ومن عظم صغائر المصائب ابتلاه الله بكبارها ومن أطاع الهوى ضيع الحقوق ومن أطاع الواشي ضيع الصديق ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه بك ومن بالغ في الخصومة أثم ومن لم يحذر الحيف لم يأمن السيف وها أنا أذكر لك شيئا من أداب القضاء اعلم أيها الملك أنه لا ينفع حكم بحق إلا بعد التثبيت وينبغي للقاضي أن يجعل الناس في منزلة واحدة حتى لا يطمع شريف في الجور ولا ييأس ضعيف من العدل وينبغي أيضا أن يجعل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وما شككت فيه اليوم فراجع فيه عقلك وتبين به رشدك لترجع فيه إلى الحق فالحق فرض والرجوع إلى الحق خير من التمادي على الباطل معرف الأمثال وفقه المقال وسوي بين الأخصام في الوقوف وليكن نظرك على الحق موقوفا وفوض أمرك إلى الله عز وجل واجعل البينة على من ادعى فإن حضرت بينته أخذت له بحقه وإلا فحلف المدعى عليه وهذا حكم الله وقبل شهادة عدول المسلمين بعضهم على بعض فإن الله تعالى أمر الحكام أن تحكم بالظاهر وهو يتولى السرائر ويجب على القاضي أن يجتنب القضاء عند شدة الألم والجوع، وأن يقصد بقضائه بين الناس وجه الله تعالى. فإن من خلصت نيته، وأصلح ما بينه وبين نفسه، كفاه الله ما بينه وبين الناس. وقال الزهري: "ثلاث: إذا كنا في قاض كان منعزلا، إذا أكرم اللئام، وأحب المحامد، وكره العزل وقد عزل عمر بن عبد العزيز قاضيا فقال له لما عزلتني؟ فقال عمر قد بلغني عنك أن ما قالك أكبر من مقامك وقيل أن الإسكندر قال لقاضيه إني وليتك منزلة واستودعتك فيها روحي وعرضي ومرؤتي فاحفظ هذه المنزلة لنفسك وعقلك وقال لطباخه انك مسلط على جسمي فارفق بنفسك فيه وقال لكاتبه انك متصرف في عقلي فاحفظني فيما تكتبه عني ثم تاخرت الجريه الاولى وتقدمت الثانيه وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح